0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście pod tytułem Kubeczki menstruacyjne i wkładki. I w ogóle jakie tutaj gadżety wskazane są dla dla Was drogie kobiety. A
1: moim gościem
0: dzisiaj jest Pani ginekolog, położnik Paulina Pająk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteś specjalistką w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Pracujesz na oddziale położniczo ginekologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Jesteś absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Europejskiego Towarzystwa Uro Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii plastycznej i rekonstrukcji doktoratką katedry ginekologii błogosz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ja tu będę cały czas słuchaj wymieniać, bo naprawdę merytorycznie na pewno pięknie nam tutaj pomożesz. A dodatkowo jeszcze studiowała się we Włoszech, prawda?
1: Tak, wszystko się zgadza.
0: Powiedz proszę, bo od tego bym zaczęła. Pacjentki, które do Ciebie przychodzą i przyszłe mamy i już mamy, które mają duże dzieci. kto, Kto używa w ogóle kubeczków menstruacyjnych? Kto używa wkładek? Czy to jest polecane, zalecane?
1: Na pewno nie jest to wskazane w czasie ciąży i w czasie połogu, czyli nie używamy tego do 6 tygodni po porodzie, bo to jest okres połogu. Natomiast po powrocie miesiączki jak najbardziej można rozpocząć używania kubeczków menstruacyjnych. No jeśli chodzi o przeznaczenie wkładek, to oczywiście o tym sobie jeszcze powiemy. Natomiast nie jest to tylko przeznaczenie w czasie krwawienia miesiączkowego, ale również w innych sytuacjach, w których wkładki mogą pochłaniać czy to nieprzyjemny zapach, czy pochłaniać wydzieliny z pochwy, także wkładki i można zarówno w czasie ciąży, jak i połogu stosować.
0: To skoro jesteśmy jeszcze w czasie ciąży i w czasie połogu, to intymnie mamy, dopytują, czy wskazane jest używanie tamponów.
1: W czasie ciąży i połogu nie. Nic do pochwy nie zakładamy.
0: Niewskazane i bardzo tutaj z wykrzyknikiem to podkreślamy. No to co do tych kubeczków menstruacyjnych, Z czego są te kubeczki? Z jakich materiałów one są wykonane?
1: Mamy dostępne kubeczki menstruacyjne wykonane z trzech rodzajów materiałów. Silikonu medycznego, który jest polimerem zatwierdzonym przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA, co oznacza, że nie wykazał żadnego negatywnego wpływu na organizm ludzki. Tworzywa termoplastycznego TPE, które jest swego rodzaju plastikiem oraz gumy.
0: Bardzo to brzmi, nie przekonało mnie to jeszcze, skoro z takiego czegoś to jest wykonane, ale w ogóle nie wiedziałabym jak się do tego zabrać, czy one mają różne rozmiary, te kubeczki menstruacyjne, one są dopasowane do każdej z nas.
1: Zdecydowanie nie. Bardzo trudno jest wręcz dobrać kształt i rozmiar kubeczka menstruacyjnego. Ja postaram się dać kilka wskazówek, w jaki sposób ten kształt i rozmiar dobrać, natomiast najczęściej odbywa się to metodą prób i błędów. Kubeczek powinien być dobrany w taki sposób, aby go nie było czuć i nie podrażniał. Kluczem jest dobrać kubeczek tak, aby był wystarczająco mały, aby był wygodny w zakładnianiu i nie istniała potrzeba zbytniego zgniatania go przy zakładaniu tak, aby swobodnie mógł się otworzyć w środku. Generalnie kubeczki występują w dwóch podstawowych rozmiarach, mały i duży. Często są oznaczone jako A i B. Oczywiście w tym zakresie wielkość różni się w zależności od producenta, ale rozmiary duże skierowane są dla kobiet, które rodziły, a małe dla nierudek. Pamiętajcie, że ważniejsze jest, aby znaleźć kształt i rozmiar, który będzie do Was pasował, niż taki kubeczek, który będzie zgarniał jak najwięcej krwi menstruacyjnej. Pamiętajcie, że nie ma korelacji pomiędzy obfitością miesiączki, a rozmiarem pochwy, a więc nie zawsze kubeczek, który gromadzi najwięcej krwi, będzie odpowiedni. Kubeczki menstruacyjne dostępne są w wielu różnych kształtach i wymiarach, odpowiedni rozmiar należy dobrać kierując się budową ciała, wiekiem, siłą mięśni dna miednicy, aktywnością fizyczną, liczbą przebytych porodów drogami i siłami natury oraz obfitością miesiączek. Wybór odpowiedniej długości kubeczka menstruacyjnego zależy od wysokości szyjki macicy. Średnicę należy dobierać adekwatnie do wieku, aktywności fizycznej i seksualnej oraz przebytych ciąż i porodów. Od aktywności fizycznej, stanu zdrowia, sprawności manualnej oraz stosowanych środków antykoncepcyjnych zależy wybór odpowiedniej miękkości kubeczka. I tak wysokość szyjki macicy decyduje o tym, jakiej długości kieliszek menstruacyjny będzie danej kobiecie potrzebny. Źle dobrany spowoduje dyskomfort, Na przykład będzie wystawał poza pochwę, nie rozłoży się czy umieści się zbyt wysoko i spowoduje to trudności w jego wyciągnięciu. Może także nie spełnić swojej funkcji, czyli przeciekać. Producenci kubeczków proponują różne wykończenia, np. pętelkę czy kulkę, ale najpopularniejszą jest łodyżka. Łodyżka kubeczka menstruacyjnego w wielu modelach kubeczków można regulować samodzielnie, przycinając ją. Najlepszą metodą wyboru długości łodyżki jest metoda prób i błędów, czyli stopniowe skracanie jej i obserwacja ciała z kubeczkiem w środku. Długość kubeczka menstruacyjnego najlepiej dostosować do najniżej zmierzonej wysokości szyjki. Wtedy unika się wystawania kubeczka i idącego za tym dyskomfortu. Nie wybierajcie kubeczków długości większej niż zmierzona wysokość szyjki macicy. W przypadku, gdy szyjka położona jest wysoko, wybierz najdłuższy kubeczek, ale jeśli wysokość szyjki macicy była mniejsza niż 3,5 cm, wybierz jeden z najkrótszych dostępnych na rynku kubeczków. Gdy mowa jest o średnicy lub szerokości kubeczka menstruacyjnego, bierze się pod uwagę jego najszerszą część, górną, przez którą do wnętrza kubeczka dostaje się krew menstruacyjna. Średnica odgrywa bardzo ważną rolę w ułożeniu kieliszka w pochwie, utrzymuje go w odpowiednim miejscu, a także zapobiega przeciekaniu. Zbyt mała średnica spowoduje, że miseczka menstruacyjna będzie się przemieszczać w pochwie, co może skutkować dyskomfortem, czy też nie będzie odpowiednio przylegała do ścianek pochwy i w konsekwencji nie zbierze całej krwi menstruacyjnej. Średnica kubeczka menstruacyjnego zależy od czterech głównych czynników. W wieku kobiety im starsza, tym większa średnica, aktywności seksualnej, dziewicą zaleca się mniejsze średnice, aktywności fizycznej, Kobiety uprawiające sporty, wzmacniające mięśnie na miednicy, takie jak np. jazda konna, joga, pilates, pool dancing, mogą wybrać kubeczki menstruacyjne o mniejszej średnicy. Ilość porodów, zwłaszcza naturalnych, bo w przypadku porodów przez cięcie cesarskie czasem nie ma konieczności wybierania większej średnicy kubeczka. Im więcej porodów drogami natury, tym większa powinna być średnica kubeczka. Wybór średnicy kubeczka nie jest więc aż tak oczywisty. Tak naprawdę jest to bardzo indywidualna kwestia. Dla ułatwienia możemy przyjąć, że kobiety po 30 roku życia powinny zainteresować się kubeczkami o szerokości powyżej 40 mm, dziewicom zaleca się kubeczki o szerokości do 42 mm, Mamy powinny przyjrzeć się bliżej ofercie kubeczków o średnicy powyżej 43 mm. Kobiety uprawiające sporty wzmacniające mięśnie na miednicy oraz nawet w którejś z powyższych sytuacji mogą wybrać kubeczek o mniejszej średnicy. Na przykład aktywna mama może wypróbować miseczkę menstruacyjną o średnicy 42 mm. Pojemność jest to trzeci z najważniejszych parametrów kubeczka menstruacyjnego. Pojemność idzie w parze z wymiarami kubeczka menstruacyjnego. Nie należy zamieniać rozmiaru na większy z powodu pojemności, ale można ją wziąć pod uwagę, gdy dostępnych jest kilka odpowiednich dla danej kobiety modeli. Mniejsza pojemność spowoduje, że w czasie najsilniejszych krwawień kubeczek należy opróżniać częściej i jest to jedyna zmienna, która idzie w parze z pojemnością.
0: Dosyć to skomplikowane i tak jak mówisz, warto po prostu wypróbować, a jest to na pewno ukłon w kierunku środowiska, żeby stosować kubeczek menstruacyjny, a nie inne środki, które wyrzucamy stale i one się nie utylizują tak szybko. A jest jakaś różnica między tymi kubeczkami, jeżeli chodzi o miękkość, bo na początku mówiłam z jakich materiałów one są zrobione, czy, czy one są, nie wiem, bardziej miękkie albo bardziej twarde.
1: Tak, wyróżniamy trzy rodzaje, jeśli chodzi o strukturę kubeczka. Kubeczki miękkie, średnio twarde i twarde. I tak kubeczki miękkie, tak zwane soft, są bardzo miękkie oraz sprężyste, co sprawia, że kobieta musi mieć pewną wprawę podczas wkładania go do pochwy. Ten rodzaj kubeczka menstruacyjnego jest skierowany do kobiet mało aktywnych, u których dominuje siedzący tryb życia. Dodatkowo dzięki temu, że kubeczek jest bardzo miękki, to świetnie nadaje się dla kobiet wrażliwych podczas stosunków seksualnych. Średnio twarde kubeczki menstruacyjne, czyli Classic, są z kolei skierowane do kobiet, które spędzają dużo czasu w ciągu dnia w pozycji siedzącej. Kubeczek menstruacyjny Classic charakteryzuje się bardzo łatwym układaniem się w pochwie podczas zmian pozycji ciała. Biorąc pod uwagę jego sprężystość, można go umiejscowić pomiędzy kubeczkami menstruacyjnymi Soft a Sport. Sport, czyli twarde kubeczki menstruacyjne, zarezerwowane są dla kobiet prowadzących aktywny tryb życia, które znajdują się w ciągłym ruchu. Ten rodzaj kubeczka szczególnie polecany jest osobom aktywnym fizycznie, które regularnie uprawiają sport. Charakteryzuje się największą twardością ze wszystkich wymienionych kubeczków menstruacyjnych. Jeżeli kobiety go stosują, mają rozwinięte mięśnie na miednicy, to jego aplikacja nie powinna stanowić żadnego problemu. Oraz mamy jeszcze mieszane kubeczki menstruacyjne, czyli takie, które mają twardą krawędź i miękki kieliszek lub twardy kieliszek i miękką krawędź. O tym, czy lepszy będzie kubeczek twardy czy miękki decyduje też kilka czynników, a mianowicie stopień aktywności fizycznej, wrażliwość, stan zdrowia i stosowanie spirali wewnątrzmacicznej. Stan zdrowia kobiety odgrywa pierwszorzędową rolę przy wyborze twardości kubeczka. Jeśli ma ona skłonności do chorób układu moczowego, choruje na hemoroidy, schorzenia końcowego odcinka układu pokarmowego lub układu moczowego, powinna wybrać miękki kubeczek. W ten sposób uniknie ucisku na sąsiadujące z pochwą narządy wewnętrzne, a tym samym dyskomfortu. Zaleca się, aby kobiety z trudnościami z motoryką lub sprawnością manualną dłoni wybierały również miękkie kubeczki, łatwiej je aplikować i wyciągać. Przy twardszych modelach wszelkie czynności związane ze zginaniem kubeczka mogą sprawiać trudności. Dla osób bardzo aktywnych fizycznie, zwłaszcza uprawiających sporty wzmacniające mięśnie dna miednicy, tak jak już mówiłam jazda, konna, joga, pilates, pool dancing, najlepszy będzie kubeczek o dużej twardości. Dla kobiet uprawiających pozostałe dyscypliny sportowe, lepszy będzie kubeczek o średniej twardości. Panie stroniące od aktywności fizycznej bez względu na powody będą czuły się komfortowo z miękkim kubeczkiem. Użytkownikom spirali polecamy miękkie modele. Redukuje to możliwość wystąpienia dyskomfortu. To samo zalecenie stosuje się w przypadku kobiet o wrażliwej pochwie. Zbyt silne przyleganie twardego kubeczka do ścian może być przyczyną dyskomfortu.
0: Jak często trzeba wymieniać ten kubeczek menstruacyjny? Co ile godzin?
1: Kubeczek menstruacyjny wyjmujemy i opróżniamy z częstotliwością zależną od obfitości krwawienia miesiączkowego, jednak nie później niż po upływie 12 godzin. Mhm. A są jakieś
0: przeciwwskazania do korzystania z kubeczków menstruacyjnych?
1: Oczywiście tak. Generalnie kubeczek menstruacyjny jest bardzo dobrą alternatywą dla podpasek oraz tamponów, można go bezpiecznie stosować pod warunkiem, że stosowany jest zgodnie z instrukcją, czyli bardzo ważnym jest, aby zmieniać kubeczek menstruacyjny od tych dwóch do czterech razy dziennie i bardzo dbać zarówno o jego czystość, jak i czystość narządów płciowych zewnętrznych, także rąk podczas wymiany kubeczka. Zwykle organizm dobrze znosi obecność kubeczka, a objawy uczulenia występują bardzo rzadko. Natomiast mimo wszystko, wszystko. Wszystko oczywiście istnieją przeciwwskazania do stosowania kubeczków menstruacyjnych i mianowicie są to przypadki kobiet, które nie współżyły i zależy im na zachowaniu błony dziewiczej, gdy u danej kobiety wystąpi już w przeszłości zespół wstrząsu toksycznego i oczywiście po otrzymaniu takiego zalecenia od lekarza ginekologa.
0: No tak, tu warto za każdym razem skonsultować się z lekarzem i ginekologiem. Zresztą on nas poinformuje o tym, jaka jest długość szyjki, bo przecież skąd dokładnie to wiedzieć. A wobec tego wkładki higieniczne. Kiedy je z kolei możemy stosować? Jakie wkładki higieniczne mają zastosowanie?
1: Wkładki higieniczne w przeciwieństwie do podpasek czy kubeczków menstruacyjnych są stosowane nie bezpośrednio w trakcie menstruacji, ale poza nią. Pomagają one natomiast w ukrywaniu intymnego zapachu kobiety, a także w pochwa- pochłanianiu kanału naurodnego. Oczywiście można je stosować podczas menstruacji, jednak jako dodatkowe zabezpieczenie bielizny przy korzystaniu z tamponów czy kubeczków menstruacyjnych można w ten sposób uniknąć ewentualnych plam, które często są bardzo trudne do usunięcia i wywołują też dyskomfort. Mogą mieć zastosowanie również w czasie występowania upławów infekcyjnych z A
0: One też mają różne rozmiary. Jak te rozmiary dobierać do siebie?
1: Wybierając wkładkę należy wziąć pod uwagę nie tylko sam rozmiar, ale i kształt. Warto zainwestować w długie wkładki, takie, które ewentualnie przesunięcie nie okaże się katastrofalne w skutkach. Idealna wkładka powinna mieć anatomiczny kształt i tym samym dopasowywać się do naszego ciała. Wybierajcie więc takie produkty, które nie będą się zwijać i przesuwać podczas zdejmowania bielizny.
0: Czy te wkładki są z różnych tutaj struktur? To też warto na to zwrócić uwagę?
1: Jeżeli chodzi o materiał, z którego wkładka higieniczna jest wykonana, to ważne jest, by przepuszczał powietrze, a włóknina była przyjemna dla skóry. Najlepsze dla ciała są wkładki, które są pokryte w 100% bawełną organiczną. Są one wtedy delikatne dla skóry i zapobiegają reakcjom alergicznym.
0: Dużo tutaj wszystkich informacji. Sama jestem ciekawa, drogie mamy, co Wy wybieracie. Czy kubeczek menstruacyjny jest tym środkiem higienicznym, który akurat jest przez Was stosowany, czy, czy wkładki higieniczne. I przypominamy o tym, że i w ciąży, i w połogu nie używamy tamponów, tak? Bardzo wyraźnie to podkreśliłaś. Świetnie, naprawdę Paulina, dużo informacji. Bardzo dziękuję Tobie za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Ginekolog, położnik Paulina Pająk, bardzo dziękujemy.